0: Als Teenager wusste er schon, was er werden wollte und nun, mit 40 Jahren, hat er es geschafft. Sebastian Kroll trägt als Managing Director des Ingenieurdienstleisters MODIS Verantwortung für mehr als 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit ist er der perfekte Gesprächspartner für Prototyp, den Karriere-Podcast von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Peter Steinmüller, ich bin Ressortleiter Karriere der VDI-Nachrichten. Ja. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge. Guten Tag, Herr Kroll. Hallo, Herr Steinmann. Herr Kroll, Sie sind von Geburt und Nationalität Holländer mhm. und leben seit 20 Jahren in Deutschland. Neben Ihrer Muttersprache sprechen Sie fließend Englisch, Deutsch und Französisch. Letzteres deshalb, weil Sie als Kind fünf Jahre in Frankreich gelebt haben. Mhm. Wie kam es dazu? Das ist tatsächlich eine
1: interessante Frage ganz korrekterweise gesehen waren es vier Jahre aber ähm, macht nichts es ist tatsächlich so dass äh, mein äh, mein Vater ähm, in, in Persona relativ häufig beruflich umgezogen ist äh, immer mal wieder immer dann wenn es ich sag mal sechs bis neun Monate war sind äh, wir mit meiner Mutter tatsächlich zu Hause geblieben auf gut Deutsch gesagt Tatsächlich aber immer dann, wenn es längeres ist, es waren zwei, drei Jahre, sind wir halt mitgegangen. Und so war es auch, als wir ähm, tatsächlich nach Frankreich gezogen sind. Und da waren meine Eltern herzlich erbarmungslos, wenn ich ehrlich bin. Sie haben relativ spontan über Nacht die Entscheidung getroffen, nach Frankreich zu gehen, ähm, haben uns dann eingepackt. Ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube, sechs oder sieben um den Dreh herum glaube ich. Und dann haben sie uns einen Schnellkurs Französisch auf eine Hochschule verpasst und uns dann auf eine französische Schule abgeladen. Und äh, da musste ich mich dann selber mit zurechtfinden. Und
0: das war dann ja Französisch lernen im Schnelldurchgang, wenn man so will, notgezwungenerweise. Haben Sie die Zeit in guter Erinnerung, in dem Alter jetzt einfach ins Ausland verpflanzt zu werden? Für ein paar Jahre ist ja für viele Kinder nicht so einfach. Ja, tatsächlich, ich glaube, dass
1: das sehr darauf ankommt, wie die Grundeinstellung dazu ist. Mir hat es nie geschadet und heute weiß ich es enorm zu schätzen, die Tatsache, dass man verschiedene Kulturen gesehen hat, äh, tatsächlich auch dadurch verschiedene Sprachen kennenlernen ähm, musste oder durfte. Aber auch die Tatsache, dass man einfach immer ein wechselndes Umfeld hatte, ist, ein, ist etwas, was eigentlich, glaube ich, auch für den späteren Berufsweg echt wirklich prägt und was ich heute nicht vermissen will. Ich glaube... Ähm, dass man einfach, wenn ich sagen, was verpasst, aber zumindest entgeht einem was, fairerweise, wenn man wirklich 20 Jahre linear am gleichen Fleck ist. Und ich glaube, dass es erhellend ist, einfach unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Gewohnheiten zu sein. Ja. Und ich glaube schon, dass es mich persönlich auch sehr geprägt hat, wenn ich ehrlich
0: bin. Mhm. Nach dem Abitur in Den Haag lernten Sie die nächste Kultur kennen, denn Sie wechselten an die äh, TU Hamburg, wo mhm. Sie dann Flugzeugbau studierten. Ja. Wie kam es denn zur Wahl von Stadt- und Studienfach? Ah, das, ist, äh, das ist sehr einfach zu
1: beantworten. Ich, äh, ich hatte mir tatsächlich bereits äh, relativ lange vor dem Abitur ausgemalt, dass ich entweder Autos oder Flugzeug, äh, Flugzeuge bauen wollte. Also typisch der Wunsch äh, von... Äh, vielleicht einem jungen Mann. Das war aber tatsächlich das, was ich wollte. Es war Autos oder Flugzeuge, da gab es eigentlich kein, ähm, keine Alternative zu. Ähm, ich bin ehrlich, hab ich habe mich dann eher zu den Flugzeugen hin ähm, gezogen gefühlt und sich äh, erinnern, dass so ungefähr die Zeit, ist so 2007, wo die letzten Resten der niederländischen ähm, Luft- und Raumfahrt tatsächlich, ich sag mal, salopp ausgedrückt hops gegangen sind ja Und zwar gerade so die letzte Ecke, wo Fokker noch gelebt hat. Und da mhm. habe ich mir gedacht, naja, weißt du was, wenn du das schon machen willst, dann geh doch mal dahin, wo du dann später auch arbeiten kannst. Und da war die Wahl Hamburg eigentlich relativ gesetzt und relativ einfach, denn so viele Flugzeughersteller gibt es in Deutschland nun auch nicht. Und dann ist es halt Hamburg geworden, tatsächlich,
0: ja. Und äh, der Stadt sind
1: Sie auch seitdem treu geblieben. Ja, tatsächlich. Und ich bin ehrlich, wir hatten tatsächlich zufällig, glaube ich, ähm, gestern nochmal ein Gespräch dazu mit zwei neuen Mitarbeiterinnen, die bei uns in der Firma angefangen haben. Ich halte Hamburg tatsächlich für eine der schönsten Städte in Deutschland. Und das ist nicht, weil ich da wohne oder was auch immer. Ich bin da sehr, sehr gern. Es ist wahnsinnig flach, es ist grün, es ist vielseitig, es ist nah am Wasser. Es ist kulturell sehr wertvoll, es ist industriell interessant und beruflich ebenso. Insofern gab es keinen Grund, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, also nach anderen Notwendigkeiten zu suchen. Es ist einfach so, wie es sein soll, wenn man so will. Haben
0: Sie einen besonderen Lieblingsort in Hamburg, wo Sie gerne auf die Stadt gucken oder dann auf die Elbe? oder? Ja, das klingt fast wie Prallen. Ich muss ehrlich dazu sagen, wir
1: sind vor zwölf Monaten, glaube ich, zwölf, zwölf, 13, 14 Monaten, ähm, mit dem Büro umgezogen und sitzen in der Hafen City mit direktem Blick auf die Elbphilharmonie. Und ich muss schon ehrlich dazu sagen, das hat schon wirklich was. Das ist halt Hamburg pur. Das ist unten Kanal, Wasser, die Elbphilharmonie. Sehr viel besser wird es nicht. Und ich finde tatsächlich, den also den Flair im, im Hafengebiet im Allgemeinen ist einfach treu in Hamburg. Das ist einfach echt ein schöner Ort, die Elbe im Allgemeinen sowieso. Also.
0: Sie sind ja dem äh, Flugzeugbau und der Luftfahrtbranche dann auch in Ihrem späteren Berufsleben treu geblieben. Mhm. Äh, da drängt sich natürlich die Frage auf, auch bei Ihrem frühzeitigen Interesse, haben Sie einen Pilotenschein? <lacht> Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe mal die eine oder andere Flugstunde genommen. Mein am
1: besten Freund ist tatsächlich ein ehemaliger Luftwaffenpilot und er nimmt mich immer mal mit. Aber den mhm. Schritt, tatsächlich den eigenen Schein zu machen, habe ich nie ähm, vollendet. Fragen Sie mich, warum? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe eine Begeisterung mhm. tatsächlich für die Technik, für die Geräte und für die Flugzeuge. Mhm. Ich muss sie nicht unbedingt fliegen, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich es schön finde. Aber mhm. ja.
0: Einer der Studentenjobs bestand ja im Verkauf von Lebensmitteln. Was haben Sie denn da genau gemacht? <lacht> das ist so
1: profan wie immer. Ich habe, also meine Eltern haben immer sehr viel Werte darauf gelegt, dass man arbeitet, um sein Geld zu verdienen, mhm. äh, von Kindesalter ab an. Mhm. Das habe ich mitgenommen, ich mhm. auch. Und ich habe mich tatsächlich, also das Studentenjob war das, nicht, ich habe in der Schule damit angefangen, ich habe tatsächlich ganz einfach dagestanden und Gemüseregale befüllt, um Geld zu verdienen,
2: mhm.
1: um sich äh, später die Hobbys wie mhm. zu dem Zeitpunkt Modellflugzeuge bauen oder mhm. Basteln an Motorrädern Rädern, mhm. tatsächlich einfach äh, ja, erlauben oder finanzieren zu können. Mhm. Das habe ich tatsächlich relativ lange
0: gemacht. Auch. Mhm. Sie hatten ja auch noch ein paar andere Jobs, die wahrscheinlich etwas besser äh, so ähm, bezahlt wurden, äh, zum Beispiel äh, bei einer Autovermietung, die Logistik. Mhm. Ja, das habe ich tatsächlich, da hat mich ein Freund mit hingebracht,
1: das war nach Hamburg. Also in, in der Zwischenzeit waren wir dann mhm. oder bin ich dann ja nach Hamburg gezogen. Das war tatsächlich zugegebenermaßen einigermaßen ähm, das gleiche Grundkonstrukt. Das war einfach, ich habe studiert und wollte das eigene Geld nebenbei verdienen. Mhm. Und der hat mich dann damals mitgenommen, der hat dort gearbeitet. Dann hat man mir eine Stelle tatsächlich mhm. auch da relativ jung angebracht, mhm. das hieß da, also mhm. Fahrzeuglogistik, Disponieren mhm. von Fahrzeugen mhm. und habe das tatsächlich eine ganze Weile lang Studien begleitend gemacht, tatsächlich aber auch ehrlicherweise primär, um regulär den Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Aber wahrscheinlich das eine oder andere dann auch schon gelernt für die spätere Tätigkeit.
1: Ja, also durchaus Also man stellt sich das immer relativ einfach vor, aber es kann durchaus auch komplex sein für so eine kleinere Autovermietung, die da draußen in Hamburg saß, immer sicherzustellen, dass man die Fahrzeugwünsche, die die Kunden mit reinbringen, tatsächlich zur Verfügung hat und alles, was dazu gehört. Und dann tatsächlich auch ein bisschen, ich sage mal, da aber wirklich die Anfänge von etwas komplexeren Planungsvorgängen, Wobei das sehr bescheiden war noch, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Aber ja, das, das ist mhm. halt einer von den Sachen, die man da mitgenommen hat. Ja. Hm.
0: Auch im vereinten Europa pflegen ja Deutsche und Holländer noch die Klischees übereinander. Äh, gibt es denn Vorurteile gegen Holländer, die sie für berechtigt halten? Und umgekehrt äh, holländische Vorurteile gegen Deutsche, äh, die ebenso berechtigt sind? Ähm. <lacht>
1: Man möchte ja gerne auf die Frage irgendwas mit Ja beantworten. Ich bin ehrlich, ich, ich betrachte, ich, ich habe irgendwie durch das viele Umziehen, was ich in meinen, mhm. äh, in meiner mhm. Jugend, klingt mhm. so lange her, aber tatsächlich das viele Umziehen, was ich gemacht habe, dieses typische nationale Zugehörigkeitsgefühl verloren. Mhm. Ich bin ehrlich, ich fühle mich nicht als ich weiß nicht, ob ich heute deutsch bin. Ich habe mich damals nicht als Niederländer ähm, gefühlt. Wenn man es ganz elegant ausdrücken will, würde ich sagen, ich bin Europäer. Aber ich bin ehrlich mit Ihnen, das sind so Fragen, die sind mir einfach ein bisschen fremd. Ich, ich, ich lebe mit Leuten, es gibt Unterschiede bei den Leuten und ähm, die nationale Herkunft ist mhm. für mich irrelevant. Es gibt halt Leute, die am Macken, ich mhm. wahrscheinlich auch. Aber ob die zusammenhängen mit meiner Nationalität, weiß ich nicht.
0: Aber noch, dann versuche ich es nochmal anders. Äh, merken Sie, äh, dass im, jetzt im Umfeld in Deutschland äh, dann öfters mal Klischees über Holländer dann äh, sichtbar werden im Umgang mit Ihnen? Nee, das das nicht
1: tatsächlich nicht, aber eine von den Sachen, die schon sehr prägend ist und ich habe jetzt in letzter Zeit wieder etwas vermehrt auch beruflich in Kontakt zu eben äh, Holländern oder Niederländern mhm. ist die Tatsache, dass es einen ausgeprägten kulturellen Unterschied gibt in der Art und Weise wie man Firmen führt. Das mhm. ist tatsächlich etwas, was äh, bei mir immer wieder hängen bleibt. Der Niederländer ist deutlich direkter als das ähm, allgemein hin äh, glaube ich eine deutsche Führungskraft wäre ähm, auch manchmal deutlich offener und auch durchaus manchmal etwas härter. Ich glaube, der Deutsche ist immer noch sehr gediegen und verpackt Sachen sehr gerne, äh, beschreibt sie elegant und beschreibt sie durchaus manchmal auch ein bisschen blumig, wie ich mhm. empfinde, wo ein Niederländer oder mhm. tatsächlich auch meine niederländischen Kollegen halt einfach sagen, hör zu, äh, das war nichts, wollen wir das mal richtig versuchen. Mhm. Also das ist schon etwas, was zumindest bei mir einigermaßen hängen geblieben ist. Und das ist eine von den Sachen, mit dem auch ich persönlich durchaus ab und an konfrontiert werde, weil Leute mir sagen, du bist halt eher so ähm, als dieses umschreibende, manchmal politisch korrekte, etwas gediegenere ähm, Art der Zusammenfassung oder der, 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 der Abfassung dessen.
0: Aber gerade der deutsche Ingenieur gilt ja als eher undiplomatisch und direkt. Da müssten Sie ja dann auch genau das richtige Umfeld getroffen haben. Ja, ich glaube ich glaub schon, dass man da auch differenzieren muss zwischen dem
1: Ingenieur und tatsächlich dann die Führungskraft. Das ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Ich glaube auch, dass ein deutscher Ingenieur durchaus direkt ist, aber ich glaube auch, dass der deutsche Ingenieur durchaus gewisse Umgangsformen pflegt, die vielleicht ein anderer... Ich, 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 ich weiß nicht, ich glaube schon, ich würde so wahrnehmen, gewissermaßen leicht anders wahrnehmen würde. Also ich glaube, schon, man achtet schon sehr darauf, mit welcher Wort mal man ähm, mhm. Feedback gibt, ähm, mhm. wie man eine Sache kritisiert oder nicht. Und mhm. da sind andere Nationalitäten, Niederländer wie auch Amerikaner beispielsweise, glaube ich, trotzdem auch direkt danach.
0: Mhm.
1: Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
0: Also. Okay. Wir waren jetzt gerade mit dem Studienabschluss in Hamburg Diplomingenieur. Und äh, jetzt Ihre weiteren äh, Schritte fasse ich mal kurz zusammen. Mhm. Nach zwei kurzen Stationen im Maschinenbau, Bau, äh, Maschinenbau und der Beratung kamen Sie zu Altron, mhm. einem französischen Entwicklungsdienstleister und Beratungsunternehmen, das auch in Deutschland vertreten ist. Mhm. In den ersten eineinhalb Jahren dort verdoppelten Sie den Gewinn in Ihrem Verantwortungsbereich mhm. Die Verantwortung stieg danach stetig und zwei Jahre später erwirtschafteten sie das Vierfache an Gewinn mhm. und sie waren da gerade einmal 33 Jahre alt mhm. und jetzt diese bemerkenswerte Entwicklung mal in einer Frage zusammengefasst. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ja, das ist ähm, das ist sicherlich eine 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 nicht ganz einfache Frage. Ich glaube, ich würde sie wie folgt Man, man muss dazu einmal kurz einen, einen Schwenk machen. Das Modell von der damaligen Ascom Consulting Group, später Eitron, war, man nimmt, nehm, man, man, nehme einen jungen Ingenieur, man starte ihn aus mit einem Laptop, einem Telefon, man gibt ihm eine Kostenstelle und dann sagt, und dann setzt man ihn irgendwo in eine Ecke rein und sagt, mach mal was Intelligentes. Ich bin ehrlich, ich würde das gerne systematischer beschreiben als das. Das ist ein bisschen wie, das ist ein bisschen wie Startup in, um, im Unternehmen fühlt sich das an. Das also ist wirklich so Intrapreneurship und äh, das hat auch so 50 Prozent Gelingensquote und das hat man halt auch mit mir gemacht. Man hat mich eingestellt, man hat mir ein Telefon gegeben, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen bin bei der Firma, war ich ja gerade mal 26 und hat das gemacht. Und ich habe dann da gesessen und habe mir gedacht, so gut, Sebastian, was machst du denn jetzt mit deiner Zeit? Wir haben mich mal einfach mal besonders drauf was ich bis dahin gut konnte. Das war Luft- und Raumfahrt. Da war die Firma nicht besonders gut aufgestellt. Mhm. Sie hat viel im näheren Umland gemacht, aber wenig eben bei dem größten Kunden, der nun mal direkt vor der Haustür war, was eben die, der große norddeutsche Flugzeughersteller war und hat mir halt gesagt, gut, du setzt dich halt hin, du kannst das, du weißt da was und hat mir ausgemalt, man könnte da doch was werden. Ich habe dann angefangen in dem Jahr, wo uns Leute, die Luft- und Raumfahrt kennen, wird das was sagen, wo Dolores lief bei Airbus. Das war das Programm Dollar Low Rescue. Da ging es Airbus gerade mal wirklich, wirklich nicht gut. Es war die Hochzeit, wo die Dollarkurse Implikations dem Unternehmen so schwer wie möglich gemacht haben, Gewinne zu machen. Also kein besonders guter Zeitpunkt. Und ich habe dann dort angefangen, ganz stumpf ein Portfolio aufzubauen von Dienstleistungen, von dem ich gedacht habe, dass die Airbus sie brauchen kann und ganz viel Vertrieb gemacht, tatsächlich ganz, ganz viel mit Leuten gesprochen und dann will es der Zufall, das mag tatsächlich, ist die reelle Geschichte, dass ich genau zum falschen Zeitpunkt angefangen habe, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo dort einfach nichts ging und ich habe halt nicht aufgegeben und ungefähr ein Jahr nach dieser Krise ähm, war es so, dass ich ganz ehrlich ungefähr nichts erreicht hatte, bis auf eins. Ich hatte jeden Teamleiter und jeden Verantwortlichen bei Airbus auf dem Werksgelände kennengelernt und ich war in vielen Fällen der Letzte, der da gewesen wäre, der auch während der Krise nie losgelassen hat. Mhm. Irgendwann hat das dann wieder angefangen, leicht bergauf zu gehen. Dann, hat die drei, dann hatte Airbus den, ein neues Flugzeugprogramm tatsächlich angefangen. Ich habe dann erkannt, dass es da eine Nische gibt, eine Dienstleistung, ähm, die heute so von den Dienstleistern nicht abgedeckt wurde. Das war eine integrative Dienstleistung zwischen einem Zulieferer von Airbus und dem OEM oder zwischen Airbus und den, den, den Dienstleistern. Ich habe mich dazwischen gesetzt. Das hat einmal funktioniert. Das hat zweimal funktioniert. Das hat dann dreimal funktioniert. Dann haben sich alle Leute daran erinnert, dass ich da war. Und irgendwann haben Sie dann so ein bisschen so eine Exponentialkurve, wo das anfängt, sich selber zu tragen. Und dann kommt man tatsächlich von 0 auf 400 Mitarbeitern weniger als vier Jahre. Und wenn Sie es besinnen wollen auf einen Satz, das ist, glaube ich, nur reines Durchhaltevermögen, auch mal weiterzumachen, wenn es gerade nicht geht. Und tatsächlich, glaube ich, ich, ich bin nicht so der Fan davon, von mir selber zu reden, aber ein Auge zu haben für eine Dienstleistungslücke, die es bis dahin einfach nicht gab. Und die Kombination von den beiden trägt dieses Ergebnis, glaube ich.
0: Und ich glaube, der Einstieg da hat sich ja dann auch mit der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008, 2009 übersch äh, äh, dann überschnitten. Das kam noch dazu, das hat es dann nochmal besonders gut gemacht, ja. <lacht> Irgendetwas gelernt, was Ihnen jetzt auch
1: weiterhilft? Ja, absolut. Ähm, wirklich. Und ähm, ich lasse auch keine Gelegenheit aus, das ähm, vielen Leuten zu erzählen. Und wenn es etwas mir geholfen hat äh, oder wenn etwas mir oder uns als Unternehmen geholfen hat in den letzten sechs Monaten, dann das, was ich damals dort gelernt habe. Und ähm, das sind zwei Sachen. Ähm, das eine ist, wenn eine Krise auf dich zukommt, sie anzunehmen und nicht zu verkennen. Ich glaube, ganz viele Leute sitzen dann im ersten Moment mal rum und sagen, oh, lass mal abwarten, das zieht schon vorbei, äh, lass mal hoffen. Das führt dazu, dass man den Einstieg verpasst und das so langsam vor sich hin wabert. Also anzuerkennen, dass eine Krise kommt und dann sehr konsequent und vor allen Dingen, ich möchte nicht das falsche Wort benutzen, aber hart zu reagieren, das heißt, hart einzusteigen mit Maßnahmen, die notwendig sind, um sie dann hinten raus zu lockern. weil das Sachen sind die Menschen, glaube ich, deutlich besser verkraften äh, als das umgekehrte Verhalten, wo man, ich sage mal vorsichtig ausgedrückt, langsam anfängt und dann hinten raus, weil man den Zug verpasst hat, richtig zu reagieren, am Anfang mit übertriebenen Maßnahmen hinterherräumen muss. Und das ist etwas, was wir auch am Anfang der Corona-Krise, vor allen Dingen am Anfang jetzt ähm, Februar, März, gemacht haben. Wir haben sehr früh reagiert. Wir haben bereits im März, ich springe jetzt das Thema, ist mhm. vielleicht nicht für heute, aber wir haben bereits im März ähm, staatliche Hilfen beantragt, wie Kurzarbeit, die notwendig waren und dergleichen. Ähm, haben halt sehr früh ähm, Kosteneinsparungsmaßnahmen ergriffen, die notwendig waren und das hat es uns ermöglicht, relativ früh in der Krise wieder etwas lockern zu können, was für die Belegschaft gut war, weil das halt, ich, ich nenne es mal, die Motivation einfach ein Stück weit hoch hält und ich glaube, dass das umgekehrte Verhalten extrem frustrierend ist. Und ähm, Genau diese zwei Erkenntnisse, nämlich zu erkennen, dass es da ist und dann auch wirklich diszipliniert und konsequent zu handeln, ist etwas, was ich aus 2008 und 2009 aus dieser Zeit mitgenommen habe. Ähm, und demnach ehrlich gesagt auch nicht hätte vermissen wollen, auch wenn ich ganz ehrlich bin, diese Jahre, die ich damals dort miterlebt habe, nicht nur mit Freude versehen waren inhaltlich, das war durchaus echt hart und zum Durchbeißen. Ja.
0: Jetzt äh, zur aktuellen Situation. Sie haben ja gerade angesprochen, wie Sie äh, damit umgehen. Mhm. Äh, ein Motto von Ihnen lautet, äh, lass niemanden zurück. Mhm. Äh, sind Sie zuversichtlich, dass das auch in der jetzigen Krise gelingen wird?
1: Ja, ja tatsächlich. <lacht> Wer mich kennt, weiß, ich bin ein Freund von offenen Worten und ehrlich und ich, ich, ich muss natürlich einmal den Ausschweif machen, eine Krise in der Größenordnung von Corona mit 10% Rückgang des Bruttoinlandproduktes produktes etc. etc. Ähm, das hat noch keiner gesehen. Also ich habe zumindest in meiner beruflichen Karriere noch nicht gesehen. Und ich glaube, dass wenig Menschen das im aktiven Berufsleben tatsächlich in der Form gesehen haben. Und da können sie sich leider so gerne, wie ich es auch tun würde, nicht uneingeschränkt hinstellen und sagen, das trifft für jeden Einzelnen zu. Aber eine Sache, wo ich schon durchaus... Ähm, stolz drauf bin, wäre vielleicht ein bisschen vermessen das Wort, aber froh darüber bin, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben, ist, wir haben sehr früh reagiert. Wir haben konsequent reagiert und richtig gehandelt und damit ehrlicherweise ähm, so viel wie möglich Arbeitsplätze gerettet, wie wir sie haben retten können oder einfach behalten ähm, mhm. haben. Ähm, und ich bilde mir heute ein, bin mir ehrlicherweise nahezu sicher, dass ein fahrlässigeres Verhalten am Anfang oder mhm. ein weniger konsequentes Handeln im Laufe der Krise mhm. dazu geführt hätte, dass das heute ganz, ganz anders aussehen würde.
2: Mhm.
1: Und wenn ich heute nach links und nach rechts zu den mhm. Wettbewerbern schaue, und dazu zählt ähm, auch einige von den Sachen, die sie in meinem Lebenslauf in der Vergangenheit führen, mhm. dann sind sie, glaube ich, nicht in der glücklichen Lage, dasselbe tun zu dürfen. Also... Mhm. Sie kommen in einem Job wie den, den ich mache, nie darum herum, eine unangenehme Entscheidung zu treffen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben mit den richtigen Sachen mhm. und durch konsequentes Handeln äh, ich glaube, ich, die unangenehmen Sachen auf ein absolutes Minimum
0: reduzieren können. Äh, gibt es denn äh, Branchen, äh, bei denen es besser läuft als zurzeit jetzt in der Luftfahrt und im äh, Fahrzeugbau? Ja, absolut.
1: Definitiv. Wir haben neben den Sachen, die unangenehm sind oder die teilweise, ich sag mal, Hilfe hilfeleistend sind, wie Kurzarbeit, ähm, tatsächlich ähm, unterschiedliche Kostenreduktionsmaßnahmen, wie kein Geld mehr für Marketing und Stellenanzeigen ausgeben und dergleichen, haben wir sehr früh eine zweite Sache gemacht. Äh, wir haben den Vertrieb, ich, ich würde mal sagen, agil aufgestellt oder flexibilisiert. Auch etwas, was ich aus der damaligen Krisenzeit mitgenommen habe. Ich glaube, dass es nichts bringt, wenn man in einer Krise sitzt und man stellt fest, dass der Bereich, in dem man arbeitet, nicht mehr das abwirft oder nicht mehr das macht, nicht mehr das leistet, was er vorher geleistet hat und dann das zu tun, was die meisten Unternehmen machen, nämlich Dollar zu versuchen, weil dann wird es ja besser. Daran glaube ich nicht deswegen haben wir eine Sache gemacht, wir haben uns davon gelöst und wir haben ähm, unsere Daten genommen. Und das große Glück, dass die Firma bei uns eine Unmenge an Daten über Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktbewegungen ähm, und, ähm, und unterschiedliche Statistiken ähm, führt, hält und besitzt. Und wir haben angefangen, jeden Tag auszuwerten, wo bewegt sich was an diesem Markt. Und das differenziert nach Industrie, nach Standort und teilweise auch nach Geschäftsbereich. Und haben tatsächlich angefangen auf täglicher Basis mit Hilfe von Informations-E-Mails und kleinen Handlungsanweisungen den Vertrieb agil umzusteuern mhm. in die Bereiche, mhm. ähm, wo wir gesehen haben, dass was geht. Und wenn Sie da reinschauen, wir haben ähm, zwölf Industrien, es gibt fünf davon, wo äh, man ganz, ganz deutlich sehen kann, dass es antizyklisch positive Bewegungen gibt. Ähm, da sind ein paar mit bei, die ganz offensichtlich sind, Food, Pharma, äh, die Medizintechnik. Im Moment tatsächlich auch Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen, äh, Bundesagenturen, die Kommunen und die Energieversorger. Äh, Telekommunikation funktioniert hervorragend, aber es gibt halt auch so ein paar Sachen, die man nicht unbedingt erwarten würde, äh, die wir gesehen haben, wie äh, ein urplötzlicher Anstieg beispielsweise in der Baubranche, was ich jetzt nicht unbedingt jetzt von Haus aus her mhm. erwartet hätte. Aber dadurch wissen wir sehr genau, wo was geht im Moment. Und wir steuern äh, oder versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, mhm. ähm, das Unternehmen so agil wie möglich dahin zu steuern.
2: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht noch ein letzter Nachsatz dazu. Auch wir werden mit der, äh, mit der Modus nicht ohne Schaden aus dieser Krise rauskommen. Aber ich bin... Ähm, Tatsächlich ehrlich, ich glaube, dass dieses agile Umsteuern und dieses konsequente Ausrichten auf Industriezweige, die heute immer noch ähm, gut laufen oder sogar azyklisch zur Krise laufen, uns vor größeren Schaden bewahren, bewahrt hat. Wir werden das Jahr mit irgendwas zwischen 10 und 18 Prozent Umsatzrückgang beenden. Und ähm, wer Zeitungen lesen kann, weiß, dass das kein schlechter Wert ist, glaube ich. Und das verdanken wir eben halt dieses relativ frühe Umlenken und sag mal salopp ausgedrückt die Augen aufhalten, ja.
0: Da müssen Sie ja die Mitarbeiter eben auch mitnehmen. Und wenn jetzt äh, Ihre äh, Kolleginnen und Kollegen äh, vorher dann beteiligt waren, äh, jetzt, sage ich mal, das äh, nächste Mittelklasse-Modell, das auch Teil der deutschen äh, Identität ist, oder das äh, eben nationale Flugzeugprojekt voranzutreiben, jetzt plötzlich äh, Bauinfrastruktur machen müssen äh, und vielleicht vorher auch wenig Ahnung von Medizintechnik haben. Wie gelingt es denn äh, dann, äh, die Ingenieurinnen und Ingenieure so schnell dann auf branchenfremde Verwendungen äh, umzuspitchen?
1: Also das ist natürlich, also ich glaube, das ist die Gretchenfrage, mit dem sich nicht nur die Modus beschäftigt, sondern ich würde tatsächlich sogar behaupten, die gesamtdeutsche Industrie oder Wirtschaft derzeit, das ist irgendwie die Diskrepanz zwischen das, was man an Skills braucht und das, was man an Skills hat. Ich würde die Frage mal zwe oder zweiseitig beantworten. Das eine ist, wir haben bei uns im Rahmen der Krise relativ groß auf Umschulung und Ausbildung gesetzt. Das ist nichts, was wir erst in der Krise angefangen haben. Aber wir haben das große Glück, dass wir bei uns im Konzern erstens einen großen Bildungsträger haben, namens General Assembly, die... Oder der Weltmarkt führend ist auf alles, was Digitalisierungsberufe, Softwareentwicklung etc. etc. ist. Und eine der Standardmaßnahmen, die man eben machen kann, ist qualifizierte und geeignete Menschen durch diese Programme durchzubringen, um sie heute dann eben halt neu zu qualifizieren oder andersrum zu qualifizieren. Ähm bin aber tatsächlich auch geneigt, die Frage mit, teilweise noch etwas anders zu beantworten, die Corona-Krise zumindest bei uns auch noch was anderes bewirkt. Nämlich, dass die Kundenunternehmen bei uns tatsächlich gerade offener, dafür werden Menschen, die aus anderen Industriezweigen kommen, die aber die richtigen Skills besitzen, plötzlich tatsächlich auch doch, ich sage mal, in Betracht zu ziehen, beschäftigen zu wollen oder über Projekte auslasten zu wollen. Und das ist etwas, was sich in den letzten fünf Monaten aus meiner Perspektive fundamental gewandelt hat. Wir kennen alle die unterschiedlichen deutschen Großkonzerne, die vor allen Dingen, sagen wir mal, geballt in Bayern, Baden-Württemberg sitzen. Ähm, da hieß es vor sechs Monaten, der Mensch oder der, der Ingenieur oder die Mannschaft hat sechs Jahre Automotive-Erfahrung, sitzt bei mir in ähm, Stuttgart, ich sage mal irgendwas, oder in München oder in Augsburg, äh, bringt XYZ mit. Und ähm, da gab es keine Alternativen zu. Und der Lockdown, die Phase des Remote-Arbeitens, aber auch, ich glaube, bei vielen Unternehmen die Erkenntnis, dass man sich besinnen muss auf Kernprodukte, die eine Zukunft haben und das vielleicht nicht unbedingt die klassischen Automobilisten oder Automobilprodukte sind oder die klassischen alten äh, Produkten, hat äh, die Welt, glaube ich, offener gemacht, auch mal, ich sag's jetzt mal salopp ausgedrückt, mal einen Quereinsteiger zu nehmen, mhm. der vielleicht Elektronik in der Luftfahrt, aber nicht in der Automobilindustrie entwickelt hat oder wie auch mhm. immer. Und äh, da sehen wir bei uns äh, wirklich eine Umwälzung. Und da sind auch Sachen möglich heute, die früher oder früher, vor sechs Monaten annähernd
0: undenkbar waren. Und das heißt, das sind dann äh, auch neue Aufgaben äh, für Ihre Weiterbildungsakademie? Ja. Ich kann Ihnen mal ein konkretes
1: Beispiel nennen, vielleicht heftig oder vielleicht, vielleicht ist das ganz plakativ. Das ist äh, nämlich genau so ein Beispiel, was auf der Kreuzung dazwischen ist. Wir haben vor... Ich glaube, zwölf Monaten, 18 Monaten haben wir einen ganz kleinen ähm, Entwicklungsstandort übernommen in Oldenburg, der einen Schwerpunkt im Bereich der automobilen Bedienelemente mhm. ähm, äh, hatte. Äh, die haben so Joysticks, Drehknöpfe mhm. und so weiter gemacht. Seit, die Grundkenntnisse, seit sie beherrschen Elektronik, sie beherrschen Haptik, sie beherrschen Ergonomie. Diese Mannschaft macht heute einen einen neuartigen ähm, Schmerzmittel-Applikator für die Medizinindustrie. Mhm. Und der Kunde findet das toll, weil mhm. sie auf der einen Seite diese ergonomischen Teilaspekte mhm. aus der Automobilindustrie mhm. mitbringen, sie bringen die stringenten Qualitätsanforderungen mhm. aus der Automobilindustrie mhm. mit ähm, und tatsächlich auch ein gewisser Innovationswille. Und heute freut sich dieser Kunde tatsächlich darüber, dass diese Leute immer diesen fremden Background mitbringen. Mhm. Ich will nicht sagen, das ist... Das ist mir wichtig, das ist jetzt nicht super artfremd, also das sind mhm. immerhin auch noch Menschen, die vorher Elektronik entwickelt haben und das heute auch tun. Die mhm. haben vorher, ich sag mal, haptisch, haptisch wichtige oder ergonomisch wichtige Plastikteile mhm. Mhm. entworfen, das tun sie heute auch noch, aber gerade dieses, ich nenne es mal branchenübergreifende und die Tatsache, dass man hier profitiert von einer anderen Branche, ist an der Stelle tatsächlich sehr, sehr willkommen gewesen oder ist es immer noch.
0: Ja. Mhm. Sie haben vor drei Jahren in den VDI-Nachrichten argumentiert, die emotionale Bindung an den Arbeitgeber würde immer wichtiger, um die Mitarbeiter zu halten. Gilt denn sowas auch noch in Krisenzeiten? Oder sinkt da, sage ich jetzt mal, böse der Anspruch des Mitarbeiters an das Unternehmen? Ganz im Gegenteil. Und Sie lachen
1: die Frage, ähm oder sie lachen vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich der gesamten Mannschaft vor, ich glaube, zehn Tagen eine E-Mail geschrieben, in der ich genau nochmal wiederholt habe, für wie wichtig ich das halte und ehrlicherweise wie positiv überrascht ich war, dass eben genau das nicht passiert ist. Wir, haben, wir sind vor fünf, sechs Monaten im März in diese Krise hineingegangen mhm. Tatsächlich hat der gesamte ADECO-Konzern mhm. wir als Modus von einem Tag auf den anderen alle Menschen nach Hause geschickt, ins Homeoffice-Verband, würde ich mal sagen. Das ist für einen Vertriebler, für einen Mensch, der im Recruitment arbeitet, aber auch für einen Ingenieur, der in Teams mhm. arbeiten möchte, glaube ich, wirklich unangenehm. Ich will nicht sagen, dass das anders unangenehm ist als mhm. für andere Menschen, mhm. aber mehr als alles andere. Mhm. Der Vertriebler braucht Kundennähe, der mhm. Rekruter braucht mhm. vielleicht mal einen Bewerber, um sich glücklich zu mhm. finden und der Entwickler mhm. will gerne seine Team oder seine Mannschaft daneben sitzen haben. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich ernsthaft die Befürchtung gehegt, dass das genau das tut, was sie äh, was sie gesagt haben.
2: Mhm.
1: Nämlich irgendwie diese Bindung verloren geht. Man hängt dann halt zu mhm. Hause, ähm, man hat seinen Kollegen nicht mehr, sein mhm. Arbeitsumfeld und hat durchaus real,
2: mhm.
1: ähm, die Gefahr gesehen, dass das ein bisschen in diese Richtung abdriftet und dass man, ich sag mal, zerbrückelt. Mhm. Und äh, jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was wir vorhin gesagt haben. bin ultra überrascht. Ich weiß nicht, ob überrascht das richtige Wort ist, aber sehr, sehr positiv gestimmt darüber, dass bei uns das exakt Entgegengesetzte passiert ist. Ähm, wir haben, wie ich schon sagte, relativ früh reagiert. Wir haben mhm. gesagt, hör zu, Mhm. gestern funktioniert nicht mehr, da ist das Ziel von mhm. morgen, wir haben das Ziel ausgelotet, bin ehrlich mit Ihnen, ich bin nicht vermessen genug, wirklich nicht, um zu sagen, dass ich damals gewusst habe, ob das das richtige Ziel mhm. war, aber ich glaube, es mhm. war wichtig zu sagen, da ist das Ziel, mhm. das war klar quantifiziert, zu sagen, wir laufen eine Krise rein, das sind die Mindestanforderungen mhm. und das wollen wir miteinander mhm. schaffen und äh, <lacht> die Mannschaft hat das nicht nur angenommen, mhm sondern getragen und die Tatsache, dass man gemeinsam irgendwie diese Krise durchstehen musste, mhm. gemeinsam alle in eine Richtung laufen musste, mhm. gemeinsam vielleicht auch ähm, gewissermaßen Entbehrungen hat mhm. Ähm, mhm. über sich ergehen lassen müssen. Mhm und wir das auch alle getan haben ich bin hm. ehrlich viele Mitarbeiter hm. bei uns waren in Kurzarbeit hm. die komplette Führungsmannschaft hat hm. in nicht erheblichen unerheblichen Umfang hm. Gehaltsverzicht geübt hm. und haben alle aber dieses Gefühl alle in ein Boot zu sitzen ich sag mal alle für hm. eine Sache zu kämpfen und alle ein Ziel vor Augen zu haben hm. hat äh, empfundenerweise diese kulturelle Bindung und diese Stärken hm. dieses Wir-Gefühl hm. noch mal ganz ganz deutlich verstärkt hm. und äh, er ja, hat tatsächlich eine Mitarbeiterin von mir, ich weiß nicht, letzte Woche gesagt, sie sagt dazu, seitdem wir im Büro zurück sind, fühlt sich das noch viel mehr wie eine Firma an, als dass mhm. es das vorher schon getan hat. Und das gerade für die Modes ist vielleicht spezifisch fürs Unternehmen extrem wichtig. Wir existieren ja erst seit dem 1. Mai 2018.
2: Mhm.
1: Vorher gab es uns nicht. Viele von den Leuten haben noch die Identität der Vor Vorgängerfirma der Euro Engineering. Zudem, ich glaube, als ich das gesagt habe, war ich noch mhm. der Vorstandsvorsitzende mhm. Euro Engineering, also ein Teil des Unternehmens. Dieses Unternehmen hat wurde am ersten Mai gegründet, hatte noch nie so eine richtige Identität und irgendwie kommen wir aus dieser Krise raus und diese Identität ist
0: wirklich da jetzt. Mhm. Ingenieurdienstleister stehen da ja vor einer besonderen Herausforderung. Also ich äh, spreche, sprach ja auch schon zu besseren Zeiten äh, mit äh, anderen CEOs und äh, da wird ja immer die äh, Mitarbeiterbindung betont, weil ja eben die Mitarbeiter äh, dann eben oft äh, Monate oder auch sogar Jahre lang im Entleihbetrieb sind und sonst natürlich äh, die Loyalität und die Identität äh, mit äh, dem Arbeitgeber dann natürlich nicht verloren gehen darf. Und jetzt äh, sitzen ja plötzlich die Mitarbeiter, äh, die in äh, beim Kundenbetrieb eigentlich sein sollten, im Homeoffice mhm. und sehen weder die das Team, mit dem sie äh, beim Kunden arbeiten, nicht mehr wie äh, die eigenen Kollegen äh, beim äh, eben äh, beim Dienstleister. Ja, aber da, da würde ich tatsächlich das Gleiche
1: sagen und ruhigerweise hat das also. Man mag vielleicht die Vermutung anstellen, dass es das schlimmer macht, also dieses Gefühl von Disconnect, aber tatsächlich hat es eben so wie das, was ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, bei ganz vielen Leuten eher das Gegenteil bewirkt, würde ich mal behaupten. Man war zurück, man war zu Hause und ich sehe das auch live in Hamburg, in Hamburg im eigenen Büro an die 50 eigenen Entwicklungskräfte, die sind halt auch alle ins Homeoffice gegangen. Und dann sucht man, ich, ich will nicht anfangen, allzu äh, emotional zu werden, aber dann sucht man halt Halt. Und dieser Halt findet man halt eher in der eigenen Firma. Dann merkt mhm. man halt plötzlich, hey, mhm. es ist wichtig, ich habe einen Arbeitgeber, der mhm. hat sich um mich gekümmert, der kümmert sich um meine Gesundheit, mhm. der hat ermöglicht und sichergestellt, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und trotzdem das mhm. Kundenprojekt vorsorgen mhm. kann. Dieser Mitarbeiter hat im Sinne mhm. auch sichergestellt, dass alle anderen Arbeitsrahmenbedingungen passen, dass mhm. ich einen VPN-Tunnel habe, dass mhm. ich auf meine, mhm. was weiß ich, CAD-Daten zurückgreifen mhm. kann. Mhm. Ähm, und wir haben alle Mitarbeiter, und das geht weitestgehend tatsächlich für die gesamte Gruppe hier in Deutschland, ähm, immer kontinuierlich äh, akut auf Höhe der Sachen gelassen, regelmäßig informiert, was passiert, wie geht's uns, äh, wo geht's uns gut, wo müssen wir aufpassen und, und, und. Und ich glaube, dass die Kombination aus ich bin jetzt mal zu Hause, ich muss mich jetzt mal auf, ich sage jetzt mal einfach ausgedrückt, meinen wahren Arbeitgeber verlassen und ich kann das auch, hat ein Stückchen weit, glaube ich, nochmal mhm. ähm, das Gefühl eher verstärkt. Und mhm. ich, ich, ich möchte nichts festmachen an Zahlen mhm. der letzten fünf mhm. Monaten, weil ich glaube, nach jedem mhm. Maßstab sind die letzten fünf Monate für mhm. nichts besonders gut aussagefähig. Mhm. Aber tatsächlich sind die Kündigungsraten bei uns fast auf null gesunken. Mhm. Sie. sie werden verstehen, dass das sicherlich auch krisenbedingt ist. Ja, Niemand geht zu Hochzeiten der Corona-Krise ja, und geht mal ja. gucken, ob er einen anderen ja. Job findet. Ja. Also das da, aber ja. sie ist so weit gesunken, dass
2: man mhm.
0: schon sagen kann, hm. mhm. ich glaube, das ist eben nicht nur das. Mhm. Ja. Vielleicht nochmal zurück zu Ihrem persönlichen Umgang. Sie nennen als ihre, eine Ihrer Stärken, dass Sie besonders gut, dass Sie keine Angst vor Komplexität haben. Und in unsicheren Zeiten ist so etwas ja grundsätzlich notwendiger denn je. Haben Sie den Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man Komplexität reduzieren und die Angst davor vermindern kann? Ich bin beeindruckt, was Sie sich alles über mich gemerkt haben, Herr Steinmann. Das
1: ist, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich bin ehrlich mit Ihnen. Ich habe ganz ehrlich in, in der jetzigen Situation ähm, auch nicht das goldene Rezept. Und ich mhm. finde es auch... Mhm. Ähm, mhm. Ähm, anmaßend ehrlich gesagt mhm. zu behaupten, ich hätte das. Aber mhm. ich, kann Ihnen, ich kann Ihnen die Frage mal wie folgt beantworten. Das ist etwas, was wir sehr konsequent gemacht haben mhm. und wovon ich glaube, dass es tatsächlich das tut, was, es, was, was die heutige Situation tut, mhm. nämlich diese Komplexität ein bisschen zu entwirren. Mhm. Ähm, ich habe im März in dieser Firma gesessen und wenn man die Augen aufgemacht hat, dann wusste man, okay, das, was man jetzt gestern gemacht hat, partiell nicht alles, mhm wird aber morgen nicht mehr funktionieren. Mhm. Ich, ich sag, ganz ehrlich, 25 Prozent unserer Umsätze kamen aus der Fahrzeugindustrie, nochmal 20 Prozent aus dem Bereich der leichten Nutzfahrzeuge, vor allem im Bereich der Reisebusse und dann nochmal einen substanziellen Anteil im Bereich des Verkehrsflugzeugbaus. Mhm. Gut, dann sitzt man halt da und ganz ehrlich, man guckt sich das an und man sagt sich, ich mhm. weiß, das wird nicht funktionieren in den nächsten sechs bis neun oder zehn, 12, mhm. 24 Monate, wie auch immer, das überlasse ich mhm. mal Wirtschaftsexperten. Und dann sitzt man halt schon da. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt kann man ähm, drei Sachen machen. Man kann es ignorieren. Das ist, glaube ich, ein Kapitalfehler sondergleichen. Äh, das ist äh, auf jeden Fall nicht das, was ich machen würde. Mhm. Ich glaube, man kann das Problem verkopfen. Also ich glaube, man kann sich dann hinsetzen und anfangen, ähm, ganz wilde strategische Ideen zu entwickeln über was macht der Markt in zwei Jahren mhm. und ähm, wie kommen wir da durch und mhm. es gibt sicherlich auch ausreichend teuer bezahlte Berater, die genau damit ihr mhm. Geld verdienen, aber ich glaube in dem Moment halte ich das zumindest für nicht das Richtige
2: mhm.
1: und ich habe das Einzige gemacht, was mir nahe lag und das ist halt zu sehen und zu sagen, okay, jetzt lass mal bodenständig bleiben jetzt machst du mal folgendes, du hast ganz viele Menschen, die mit dir gemeinsam was machen wollen und jetzt machen wir mal genau das wir gucken uns mhm. das an, was wir haben, die da die mhm. da sind. Wir gucken mal ganz einfach darauf, was funktioniert da noch und was funktioniert da nicht
2: mhm.
1: und haben einfach konsequent miteinander gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass wir genau das tun, nämlich mhm. unsere Mühen dort rein investieren, wo wir merken, dass gerade noch was geht. Mhm. Und ich glaube, dass das A, diese Komplexität der Situation, mit der man sich schon durchaus überfordern kann, vereinfacht. Sie gucken mhm. sich ein paar Sachen an und sagen, so Medizintechnik läuft dann machen wir das halt. Mhm. Und es entwirrt vor allen Dingen, finde mhm. ich, für viele ihrer Mitarbeiter oder für viele der eigenen Mitarbeiter die Komplexität, mhm. weil man vergisst halt schnell, man schickt einen Mitarbeiter ins Homeoffice, man erwartet, dass er seinen Job macht. Und mhm. das ist am Ende halt auch mhm. ein Mensch, der dann morgens an den Schreibtisch kommt und sagt, der Kunde, den ich gestern angerufen habe, der wird mich heute nicht mehr
2: mhm.
1: äh, beliefern mhm. oder der wird mhm. mich heute nicht mehr fragen, was mache ich denn mhm. dann? Und sie vereinfachen halt auch für die das Leben. Und ich glaube, dass dann so ein, mhm. so ein Zielsystem, wo sie am Ende sagen, hören Sie, wir machen mal nicht strategisch langfristig und kompliziert und so weiter, sondern mhm. wir machen das mhm. einfach, einfach, mhm. Ähm, manchmal das Richtige. ist Sie werden lachen, ich habe vier Wochen, fünf mhm. Wochen später, mhm. nachdem wir das gemacht haben von einem großen Beratungshaus, kennen Sie alle, mit kennen Sie WCG gelesen, dass man das die Investorenstrategie
0: nennt und mhm. ich die nicht erfunden habe.
1: Mhm. <lacht>
0: Wenn jetzt hier unseren Podcast der eine oder andere Jungingenieur, die eine oder andere Jungingenieurin hört, sich jetzt überlegt, oh Gott, jetzt ist Krise und ich bin mit dem Studium fertig. Und wie soll ich denn jetzt einen Job kriegen und vielleicht auch die Karrierepläne verwirklichen, die ich mir, sage ich mal, bis Januar noch gehegt habe? Was würden Sie denn derjenigen oder demjenigen raten? Mhm.
1: Natürlich in der Corona-Zeit oder jetzt hoffentlich Post-Corona-Zeit bald, keine einfache Frage. Ähm, die normalen Arbeitsmarktregularien Regeln, Prinzipien sind ja größtenteils obsolet. Wenn man mal ganz ehrlich ist, das, was man vor sechs, sieben, acht Monaten machen konnte und heute tun kann, sind, glaube ich, ähm, vollständig unterschiedlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass man auch da, will ich mal behaupten, drei einfache Sachen machen kann. Und diese drei einfachen Sachen sind nicht ganz so unterschiedlich äh, äh, zu dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe, wie wir unseren Vertrieb ausgesteuert haben. Das Erste ist, es gibt klare Verlierer dieser Krise. Die Frage stellt sich nicht. Ähm, ich will sie nicht namentlich benennen und es äh, ist auch ohne Präjudiz. Also ich, dass ich, ich selber habe... Äh, ähm, ehrlicherweise natürlich den Wunsch, dass sich die deutsche Wirtschaft in Gänze und auch jeden einzelnen Zweig davon so schnell wie möglich erholt. Also die Frage stellt sich nicht, mhm. aus beruflichem wie auch aus privatem Interesse. Aber Sie sehen halt schon, es gibt Verlierer. Äh, leider ist das der deutsche Maschinenbau zum Teil. Mhm. Es ist teilweise der Mittelstand leider, äh, was für Deutschland, glaube ich, nichts Positives ähm, ist. Ähm, aber die, die Lebensmittelbranchen, ähm, die MedTech-Firmen, die Telekommunikationsbranchen und die anderen, die ich Ihnen genannt habe, machen eben halt diese antizyklische Gegenbewegung. Und ich kann nur empfehlen, dann eben genau dahin zu gucken. Das heißt, wenn man vorher gesagt hat, ich muss muss in diese Richtung tatsächlich sich mal zu öffnen und zu sehen, okay, es gibt halt vier, fünf Industrien, da ist ungebrochenerweise eine Positivkonjunktur angesagt und sich zunächst einmal mal dahin zu orientieren. Und das sind eben, das ist keine Raketenwissenschaft, das ist der E-Commerce-Bereich, das ist der Bereich Telekommunikation, das ist alles, was mit Internet, Videoconferencing etc. zu tun hat. Das ist Food, Pharma, Logistik, das sind ähm, die anderen angesprochenen Branchen, wie auch tatsächlich die, die, die öffentliche Hand, die Infrastruktur und, und, und. Ich glaube, das ist das Erste, was ich machen würde. Der zweite Punkt ist, in der Corona-Krise haben, glaube ich, oder generell in Krisen, aber insbesondere in der Corona-Krise haben ganz viele Kundenunternehmen, glaube ich, gemerkt, ups, ähm, ich habe ganz viele Skills in diese Richtung, aber erzwungen durch die Krise die Notwendigkeit, sich zu konzentrieren auf Produkte, die zukunftsträchtig sind und laufen, auch bei Kundenunternehmen, und dann habe ich ganz viele davon gemerkt, okay, ich habe viele Menschen, die diese Fähigkeiten haben, aber ich brauche eigentlich das hier mhm. oder ich brauche was anderes. Die Frage, die Sie danach stellen, wahrscheinlich, welche sind das? das? Auch da kommt nichts, was man nicht erwarten würde. Das sind natürlich viele Sachen, die in Richtung Software, Digitalisierung, IoT, Smart-Industrie und so weiter gehen. Gerne vielleicht nochmal später was mehr oder dazu im Detail sagen. Aber deswegen die zweite Sache, die ich wirklich klar empfehlen würde, ist zu schauen, welche von diesen Skills besitze ich, was macht mich attraktiv bei einem solchen mhm. Arbeitgeber und um die, ich sage jetzt mal etwas salopp oder einfach ausgedrückt herauszuputzen aus dem Lebenslauf mhm. oder zumindest in den Vordergrund zu stellen. Mhm anhergehend damit aber auch, sollte man feststellen, hm. ich habe die nicht. Hm. Dann gibt es, glaube ich, ausreichend viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten derzeit, die man zum Teil dank der Krise im Übrigen ja auch stark gefördert bekommt durch den deutschen Staat, sie sich anzueignen. Äh, die die gibt es bei uns im Konzern in anderthalb, zwei Monate, Digitalisierungskurse, Softwareentwicklungskurse etc. Et aber tatsächlich, wenn man das ähm, einfach nicht hat, sich das zum Teil anzueignen. Und ich, ich würde tatsächlich gerne noch eine dritte Sache hinzutun, weil die, glaube ich, die unlogischste von allen ist. Ähm, das ist, sich mal örtlich über den Tellerrand zu schauen. Ich glaube, wenn man einen Job sucht, und das habe auch ich gemacht früher, ja. das ist, ich wohne in Hamburg, ich suche einen Job in Hamburg. So, das macht, glaube ich, jeder. Mhm. Aber die Corona-Krise zu drei Monate Lockdown, fünf Monate Remote-Arbeiten haben aus meiner Perspektive selbst die urkonservativsten deutschen Unternehmen dazu gebracht, mal in Erwägung zu ziehen, dass wenn ich jemanden brauche, der ein bestimmtes G hat, auch mal zu akzeptieren, dass er mhm. nicht in München in der Innenstadt sitzt, dass er nicht am Headquarter sitzen muss. Mhm. Das kann ich mittlerweile echt live bezeugen. Wir haben ganz viele Mitarbeiter bei uns, die urplötzlich über Standorte hinweg remote mhm. eingesetzt werden. Und deswegen würde ich auch jedem Bewerber oder jeden Hochschulabsolventen wirklich empfehlen, nicht nur in der Homebase oder mhm. nicht nur in der eigenen Stadt zu gucken, sondern auch mal zu wagen zu sagen, ich sitze in Hamburg, bewirb dich mal in München und frag mal nach, ob Remote oder Homeoffice eine Option ist. Und ich glaube, dass man überraschend häufiger Ja bekommt,
0: als dass man das erwarten würde. Sie hatten jetzt gerade Stichwort die IT- und Digitalkenntnisse angesprochen. Vor ein paar Jahren hatten Sie ja noch kritisiert, dass das in der Ingenieurausbildung an den Hochschulen zu kurz kommt. Hat sich da was getan? Sie
1: beeindrucken mich immer wieder damit, dass Sie immer noch genau wissen, was ich damals gesagt habe. Ich denke ja, aber ehrlicherweise wirklich nicht genug. Ich glaube, dass im Bereich der, der, der Hochschulbildung, glaube ich, schon gewissermaßen einigermaßen, ich sag mal, ein Ruck in diese Richtung geht. Wir haben einige neue, vor Dingen junge Mitarbeiter jetzt eingestellt, die jetzt gerade ihre Bachelor- und Masterstudiengänge absolvieren und da sehen sie Tendenzen in diese Richtung. Aber in der Grundsatz, und das würde ich tatsächlich offen auch als Kritik üben, wenn Sie heute in den Curriculum eines, einer Universität reingucken, dann finden Sie immer noch ärztlich gerne oft diese harte Trennung zwischen mhm. IT und Engineering, zwischen mechanisches Gest mhm. und digitales Gest, und ich glaube tatsächlich nach wie vor, dass das vollständig überholt ist. Der, 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 sie, sie brauchen, sie, nicht jeder Mensch auf dem Planeten, das muss man mhm. immer vorstellen. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch auf diesem Planeten kodieren oder mhm. programmieren können mhm. muss. Mhm. Aber sie brauchen ein Systemverständnis und ein ganzheitliches Verständnis davon, wie solche Geräte funktioniert. Und äh, die Generation, die wie ich dann mhm. studiert hat, die hat noch gelernt, wie ein Getriebe zusammen mit einer Achse funktioniert. Mhm. Das war toll. Ich glaube, mhm. heute muss man einfach wissen, wie eine Hardware, eine Elektronik, eine mhm. Software mhm. und ein Sensor zusammenarbeitet, ohne dass man es jetzt selber kodieren muss. Dann kann man das nicht. Dann ist man, glaube ich, ziemlich aufgeschmissen. Und wenn ich so gucke, was ähm, hier und da passiert, es gibt immer mehr solche mhm. Studiengänge, die gemischt mhm. sind. Also ich will das nicht mhm. als pauschalierte Grundsatzkritik mhm. im deutschen Bildungssystem mhm. äußern. Aber ich glaube schon, dass das noch nicht da ist, wo es hätte mhm. sein sollen
0: oder zumindest hätte sein
1: können. Ja.
0: Aber heißt es dann konkret, dass Sie die frisch eingestellten BA dann erstmal auf Ihre Akademie schicken, um Ihnen da noch fehlende Kenntnisse beizubringen? Oder genügt es dann schon, um bei Ihnen dann in die Karriere starten zu können, was aus der Hochschule mitgebracht wird?
1: Tatsächlich, also da gibt es keine pauschalierte Ja-Nein-Antwort drauf oder nur eins. Aber tatsächlich machen wir das mit ganz vielen Leuten. Ja. Die, werden mhm. bei, die fangen bei uns an. Wir haben ja, das hatten wir vor drei Jahren schon, das mhm. hat sich als gute Praxis erhoben, hieß mhm. damals... Ähm, also Euro Engineering Campus heißt heute Modus Akademie. Mhm. Aber ja, wir nehmen heute Hochschulabsolventen, schulen sie einige Wochen bis hin zu Monate durch, bevor wir sie in den Einsatz schicken mhm. und ändern, ich nenne es mal zumindest die Nuancierung des Skillprofils, bevor sie mhm. tatsächlich auch einsatzfähig sind.
2: Mhm.
1: Und ähm, <lacht> ich glaube auch, dass ähm, das nicht nur Wunschdenken, sondern einfach auch eine Notwendigkeit ist. Mhm. Wir haben auch in der, in der Modus, ich will jetzt nicht allzu weit abschweifen, das ist glaube ich nicht das Thema des heutigen Interviews, aber auch gesehen, dass gerade in Ländern, die besondere Skillmangel haben
2: mhm.
1: äh, und Japan zählt mhm. ganz weit vorne dazu, mhm. in Japan wird jeder neue mit eingestellte Mitarbeiter, mhm. der bei der Modus anfängt, erst durch ein mehrwöchiges, teilweise mehrmonatliches Schulungsprogramm, mhm. Ähm, mhm. durchgeführt, bevor mhm. er überhaupt jemals an den, wie wir immer als Witz zu pflegen sagen, offenen Kunden gelassen wird. Mhm. Und da ist es, ähm, da gehört es zum Standard dazu. Mhm. Und das beschränkt sich dann im Übrigen in diesen Ländern, gerade mhm. da, wo ganz, mhm. wo, ein, wo, oder wo ein substanzieller mhm. Mangel an Ingenieurs, Ingenieurskräften, IT-Fachkräften ist. Mhm. Ähm, trifft das ja nicht nur auf den Hochschulabsolvent zu, mhm. sondern auch der 40, mhm. 45, 35-Jährige, der aus einem mhm. Projekt rauskommt, mhm.
0: bei dem dieser Skill Gap auch tatsächlich real existiert.
1: Mhm.
0: Ja. Wir haben jetzt sehr lange über Ihre Mitarbeiter gesprochen. Jetzt müssen wir doch nochmal zu Ihrer Person kommen. Ich hatte es zu Beginn schon angekündigt. Sie hatten mir äh, im Vorgespräch gesagt, Sie hätten mit 17 schon gewusst, äh, wo Sie mit 40 stehen wollten. Mhm. Und da müssen Sie jetzt mal äh, den Hörerinnen und Hörer und äh, besonders auch mir äh, verraten, wie es dazu gekommen ist. Für einen Teenager ist das ja eher ungewöhnlich. Mhm. Die Frage,
1: sie stellen ulkigerweise oder interessanterweise eine Frage oder zumindest die Frage in einer Art und Weise, wie sie mir bis bisweilen noch nicht gestellt worden ist. Viele Leute haben gefragt, wusstest du schon so früh, was du machen willst? Ja. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich das wusste. Mhm. Also, was ich bestätigen kann, 17 ist ein bisschen sehr früh. Also, ich bin, ich habe angefangen zu studieren. Mit 17 wollte ich Luft- und Raumfahrt und, mhm. und oder Automobilbau studieren. Mhm. Und als ich fertig war mit dem Studium, wusste ich ziemlich genau, wo ich mit 30 sein wollte und mit 40. Mhm. Warum wusste ich das? Ich, 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 ich glaube, das ist ein und das ist tatsächlich relativ persönlich eine, eine sehr intrinsische Grundmotivation, mir mhm. selber zu beweisen, dass man so ein Ziel setzen kann, und es dann mhm. auch erreichen kann.
2: Mhm.
1: Einer von den Sachen, die mir auch heute in der Mitarbeiterführung die Frage wurde mir auch schon mal häufiger gestellt, ganz wichtig ist, ist genau das gleiche bei Mitarbeitern zu erreichen, das ist mit denen gemeinsam ein mhm. Ziel zu definieren. Mhm. Sie im ersten Glauben mal glauben zu lassen, dass es das Sachen sind, die nicht erreichbar sind, mhm. sondern gemeinsam mit mhm. denen daran zu arbeiten. Da drin mhm. sehe ich meine eigene Aufgabe vordrängig, da daran zu arbeiten, denen das Ziel erreichen mhm. zu lassen.
2: Mhm.
1: Und eine von den Sachen, die mir, und das ist das Schöne an so einem Job wie den, den ich mache, der mhm. mir am allermeisten Spaß macht in dem ganzen mhm. Geflecht, es ist tatsächlich zu sehen, dass man Mitarbeiter dabei helfen kann, mhm. dabei unterstützen kann, um sie dahin zu bringen, tatsächlich mhm. dann am Ende was zu erreichen, von wovon sie im Vorhinein geglaubt haben, das sei unmöglich. Mhm. Und ich glaube, dass die gleiche, dass das, was mir daran so viel Spaß macht, die gleiche intrinsische Motivation ist, die dazu geführt hat, dass ich mir mit 20 das Ziel gesetzt habe, mit 30 mhm. X zu machen
0: und mit 40 Y. Äh, häufig spielt ja bei ungewöhnlichen Karrieren das Elternhaus eine Rolle. Entweder, äh, dass äh, der oder diejenige sagt, ich will das keinesfalls so machen wie meine Eltern oder umgekehrt äh, die Latte von den Eltern so hochgelegt ist, äh, dass man keinesfalls unten äh, durchlaufen möchte. Äh, zwischen welchem äh, wo zwischen diesen beiden Polen bewegen Sie sich denn? Tatsächlich bei weder noch.
1: Meine Eltern sind, also mein Vater hat ähm, eine, wie ich finde, beachtliche und sicherlich gute Karriere gehabt, viel rumgekommen, äh, aber ohne den Anspruch auf ähnliche Art verwandte Jobs zu machen. Ähm, meine Mutter hat sich vorderrängig um uns gekümmert, weil mein Vater häufig nicht da war. <lacht> ähm, aber meine Eltern haben weder, also ich habe weder das Bedürfnis gehabt zu sagen, ich mache es nicht so wie meine Eltern, noch haben meine Eltern eine Messlatte irgendwo hingelegt, freiwillig. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber die zwei Sachen, die ich von meinen Eltern mitgenommen habe, und das schätze ich bis heute, da bin ich ganz ehrlich, ähm, ist die Tatsache, dass man auf der einen Seite immer eine sehr hohe Wertschätzung gegen Leistungserbringung hatte, im positiven Sinne, kein Leistungsdrang, mhm. sondern es mhm. einfach zu wissen, wenn du was gut machst, dann mhm. wird es gelobt, wie auch mhm. immer, dann wird es positiv mhm. bewertet. Ähm, und das war schön zu wissen, das treibt vielleicht innerlich im Kopf mhm. den Wunsch nach Anerkennung, mhm. aber das ist halt, meine Eltern mhm. haben immer zu verstehen gegeben, dass sie es toll finden, wenn ich es mache, äh, aber es nie als Erfordernis angesetzt, dass ich es tun muss. Mhm. Und meine Eltern haben vor allen Dingen gesagt, egal was du machst, wir unterstützen dich dabei. Mhm. Sie haben nie gesagt, du musst dich machen, mhm. das. Mein Vater ist Physiker, mhm. ich wollte Ingenieur werden, das war okay. Da hat sich keiner hingestellt und gesagt, wer Physiker. Ich wüsste auch im Übrigen nicht, was man damit anfangen sollte. <lacht> mhm. Aber Scherz beiseite, das ist halt, sie haben mir einfach nur konsequent die zwei Sachen beigebracht. Das ist, mach was gut mhm. und das
0: finden wir auch toll. Und egal wofür du dich entscheidest, mhm. wir unterstützen dich. Da muss ich mal fragen, waren sie schon immer so gut? Also ein Abitur und äh, entsprechendes äh, und Klassensprecher und äh, entsprechendes äh, Vordiplom oder hat sich das erst mit dem Laufe der Zeit entwickelt? Ich
1: überlege einmal ganz kurz, ob ich diese Frage tatsächlich wahrheitsgemäß beantworte. <lacht> <lacht> ähm, Herr Steinmann, tatsächlich, ich war in der, also ich, ich bin als in Frankreich als Schulklassenbester be geendet, äh, trotz der Sprachmacke. Ich war erst dann meines Abiturjahrganges in der Schule, habe dank dessen auch ein Stipendium gekriegt. Ich habe dann angefangen zu studieren und habe tatsächlich im Studium die Motivation verloren, also das Gegenteil gemacht, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Es war mir nach drei Jahren zu dröge, zu theoretisch, zu wenig aufregend. Hab dann mein High in dieser Firma gesucht, die ich gegründet habe. Hab dann eigentlich im Wesentlichen, oh, ich muss einmal kurz korrigieren, die Firma habe ich nicht gegründet. Ich bin zu zwei, zu zwei Menschen dazugekommen, die diese Firma gegründet haben mhm. als Dritter. Kann man kurz korrekt sagen. Äh, hab, bin dann da drin aufgegangen. Mhm. Das hat halt funktioniert. Das mhm. Mini Ingenieursdienstleister mhm. war das damals mhm. ähm, und hab dann war dann tatsächlich im Studium nicht gut. Mhm. Äh, mhm. Vielleicht war ich gut in dieser Ingenieursdienstleistungsfirma, mhm. aber in dem Studium war ich ganz bestimmt nicht mhm. gut
2: mhm.
1: und habe mich dann tatsächlich kurz vor Ende mhm. ähm, mich hingesetzt und gesagt, so Sebastian, jetzt hörst du mal auf mit deinem Startup-Ding, mhm. ähm, äh, packst dich jetzt mal ähm, wieder richtig ins Studium rein und beendest das mal, weil ich wäre mhm. fast ohne geendet, andernfalls. Mhm. Und habe dann mein Studium ordentlich, aber nicht mhm. gut beendet mhm. und bin dann irgendwann ins Berufsleben gestiegen, tatsächlich. Mhm. Und äh, vielleicht hat mich da wieder der Ehrgeiz gepackt, aber die Phase, wo ich studiert habe, mhm. äh, mhm. und ich frage, ordnungs- und wahrheitsgemäß mhm. und ich war nicht immer gut und im mhm. Studium war ich ganz bestimmt nicht gut.
0: Ich, ich, aber bei allem Ehrgeiz äh, haben Sie ja auch äh, noch äh, Zeit gefunden und haben auch Talente, äh, die äh, jetzt in eine ganz andere Richtung weisen. Mhm. Äh, zum Beispiel äh, können Sie Klavier spielen mhm. und äh, spielen äh, offensichtlich sowohl klassisches äh, wie äh, Jazzstücke. Mhm. Äh, treten Sie da auch <lacht> manchmal auf der Bühne auf oder nur zu Hause? Ich glaube, das möchte sich keiner antun. <lacht> ich
1: habe tatsächlich... Ähm also ich spiele tatsächlich wahnsinnig gerne Klavier. Das ist autodidaktisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, ich habe am Ende ein Niveau erreicht, was einigermaßen okay ist. Mhm. Mich gefreut. Ich habe aber auch immer das Glück gehabt, dass ich äh, mhm.
2: äh,
1: zu Hause im Elternhaus immer ein Flügel im Wohnzimmer gestanden hat Und äh, den Flügel haben meine Eltern mir danach geschenkt. Das steht heute bei mir zu Hause. Und das hat halt wahnsinnig dabei geholfen. Das hingegen ist aber... Wenig, um die Brücke zu schlagen, verbunden mit Ehrgeiz oder wie auch immer. Mhm. Das ist tatsächlich etwas für mich sehr der Gegenpol, das ist zum Abschalten da. Mhm. Ich äh, höre wahnsinnig gerne klassische Musik tatsächlich. Mhm. Äh, nicht unbedingt das Barock-Pling-Pling, sondern mhm. tatsächlich die, 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 wie ich sage, richtigen Sachen. Ich finde das einfach schön und ich, ähm, ich würde mal sagen, entspanne mich selber dabei oder finde es toll, ähm, dabei Klavier zu spielen. Das ist eher eine Entspannungsübung als alles andere. Das ist kein, kein, kein Wille. Ja, und ich kann mich am Weihnachten da mal hinsetzen und vor der Familie ein Weihnachtslied spielen, aber mehr kriegen sie aus mir nicht raus. <lacht> aber Tatsächlich aber einfach schön. Und ich, hab, ich, hab, ähm, ich hatte das ganz, ganz große Glück vor, kurz vor Corona, mal eine private Führung bei Steinway und Sohn zu machen. Mhm. Ich habe zusätzlich dazu einen wahnsinnigen Respekt mhm. vor diesen Instrumenten, mhm. die ja echt kleine ingenieurstechnische Kunstwerke
0: sind, wenn man mhm. mal ganz ehrlich ist. Und mhm. Das kommt noch dazu. So. Mhm. Aber jetzt wie jemand, der so viel auf Reisen ist wie Sie, der kann ja nicht schlecht unterwegs dann, äh, dann den Flügel dann im Hotelzimmer ausklappen. Nein. Das ist schwierig. Und ich,
1: ich, ich habe eine vierjährige Tochter und das verkompliziert es noch deutlich mehr, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wann spielt man denn Klavier? Naja, am Wochenende oder abends, aber ah ja. äh, seitdem die Tochter auf wenn der die Welt ist, schlafen. das würde ich, würd ich auch nicht missen wollen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber das Samstag tagsüber beschäftigt man sich, glaube ich, eher mit der Tochter
0: mhm.
1: und abends, wenn sie Zeit hätten, können sie es nicht. Also
0: es mhm. ist in den letzten vier
1: Jahren zugegebenermaßen auch leicht verkümmert.
0: Mhm. Sie haben ja noch ein anderes äh, Hobby, was Sie jetzt offensichtlich mit der Tochter teilen müssen, also die Zeit dafür, äh, nämlich Sie schrauben gerne an Oldtimern. Mhm. Was steht denn aktuell in der Garage?
1: Oh, der, der, der Wunderpunkt, Herr Steinmüller, im Moment steht da gerade gar nichts mehr. Das ist äh, einer von den Sachen, äh, die äh, ich nicht hätte tun sollen. Ich habe 12, 15 Jahre lang einen 68er Ford Mustang gehabt. Den habe ich irgendwann unten in der Garage, noch mhm. bevor wir mhm. ähm, umgezogen sind, mhm. ähm, hingestellt. Und da ist ein, ähm, ein, ein Mensch, der bei uns die Fenster eingebaut hat, vorbeigekommen hat, das Auto gesehen und hat mir äh, hat gesagt, ich würde das gerne kaufen. Das ist genau das, mhm. was ich mhm. ähm, gerne mhm. haben wollen würde. Der hat mich sieben Jahre lang einmal im Jahr angerufen. Das ist kein Witz. Jedes Mal, kurz vor, ich, also kurz vor Weihnachten mhm. hat er mich angerufen und gesagt, verkaufst du ihn, verkaufst mhm. du ihn, verkaufst du ihn. Und, äh, in den letzten drei, vier Jahren mit Kinder, Beruf mhm. und so weiter und so fort ist das Ding ein bisschen verkümmert und ich bin dann irgendwann vor anderthalb Jahren bin ich mal weich geworden und habe ihn tatsächlich verkauft und ich will mhm. offen mit ihm sein, ich bereue es bis heute. <lacht> Und irgendwann muss ich den mal wieder ersetzen. Aber die Realität ist, im Moment steht in der Scheune mal gerade gar nichts. Oh. Und wie hoch war die Wertsteigerung bei dem Mustang? Boah, tatsächlich moderat. Ich habe den sehr, sehr. Also, der war. Das war okay, aber mhm. das lag eher daran, dass ich ihn ähm, sehr, sehr günstig gekriegt habe. Das hat dann. Ein Student hatte den importiert aus Amerika und, äh, glaube ich, nicht mitgerechnet, dass da noch ein paar Zollgebühren draufkommen mhm. und, und, und. Und ich habe den zugegebenermaßen damals mhm. ähm, wahnsinnig günstig erworben mhm. und die Wertsteigerung war
0: jetzt nicht so bombe, aber mhm. kein Verlust damit gemacht. Und äh, Sie sind ja offensichtlich auch Rennen gefahren. Mhm. Ja, nee,
1: tatsächlich, also das müssen wir, wir haben ab und an mal, ja, aber das war, das ist echt Hobby, also ist zweimal und dann in so eine Formulakiste und tatsächlich mal einmal rumfahren, das ist etwas, woran ich sehr viel Spaß mache. das ist aber tatsächlich auch schon eine ganze Weile her, dass ist das mal gemacht. Habe. Und äh, das äh, dann jeweils mit diesem Mustang? Nee, 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 das hat tatsächlich extern gebucht am Nürnberg, bei so einer Schule, wo sie sich Ach so. da rein sind, also ah, okay. der, der Mustang, den ich hatte, den... Ähm, damit hätten Sie Rennen fahren können, aber damit wären sie nicht besonders weit gekommen, versichern Sie mir. Das ist einer von diesen amerikanischen Fahrzeugen, die äh, hauptsächlich
0: zum geradeausfahren gedacht sind. Ah, okay. <lacht> Und das auch eher
1: gemütlich, wenn ich
0: ehrlich bin. Okay, ja. Ähm, was jetzt ein Hobby, was ein bisschen mehr äh, mit Ihrem Beruf zu tun hat, äh, ist das Lesen von Managementliteratur. Können Sie da äh, ein oder zwei Bücher nennen, die Sie in jüngster Zeit beeindruckt haben? Ja, da, da, da müsste ich tatsächlich sogar mal einmal kurz überlegen,
1: was ich alles nennen könnte. Ich, 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 ich habe eine echte Vorliebe dafür. Ich habe vor allen Dingen eine Vorliebe für alles, was in Richtung Verkaufspsychologie, Branding und dergleichen geht. Was, was könnte ich Ihnen denn als gute Empfehlung nennen? Einer von den Büchern, die ähm, ich tatsächlich oder zwei Bücher vielleicht, ja. machen wir mal da an, die ich sehr faszinierend ja. finde das letzte habe ich wieder rausgeholt, habe ich vor zehn Jahren, glaube ich, mal gekauft, das heißt Biology von Martin Lindström. Mhm. Das ist eine relativ konsequent durchgängige Analyse, warum Menschen welche Kaufentscheidungen treffen. Ich finde, dass das eine Wirtschaft oder ein Zweig ist, bei dem viel zu wenig ähm, tatsächlich gemacht wird. Ich, ich sitze jeden Tag in dieser Firma und mhm. wir haben viele Kunden, wir haben 2000 Mitarbeiter mhm. Und ich sitze jeden Tag da und frage mich, warum kauft dieser Kunde eigentlich bei uns? Und erstaunlicherweise wissen ganz wenige Menschen die Antwort darauf. Mhm. Man kriegt zwar immer eine Antwort, aber ob mhm. die denn immer korrekt ist. Und das Buch behandelt relativ systematisch, gibt auch noch zwei Folgebücher mhm. davon. Ähm, was sind die grundkauf Womit kann man das Kaufverhalten von Menschen positiv und negativ beeinflussen? Mhm. Und warum entscheidet er sich für oder gegen ein bestimmtes Produkt? Mhm. Frustrierenderweise ist übrigens das Ergebnis von dem Buch, dass es... Kaufentscheidungen eigentlich in der Regel immer irrational sind, egal wie sehr man sie sich im Kopf rationalisiert. Man überlegt sich, was man braucht, und dann kauft man, was man will. Das ist die Quintessenz des Buches. Aber ist es nicht auch was Tröstliches? <lacht> ist es auch. Ja. Aber das ist auch, wie na, andernfalls müssten wir alle ähm, ein, ähm, keine Ahnung, 11.000 Euro ähm, südkoreanisches Auto fahren oder was auch immer, mhm. weil das tut alles das, was es braucht. Mhm. Aber manchmal wünscht man sich dann doch mhm. was anderes, wie ein Mustang oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber die, man lernt sehr viel über die Denkprozesse und die, mhm. die, die, die ich nenne mal Sachen, die im Gehirn vorgehen von Menschen, wenn sie diese Kaufentscheidung treffen, mhm. ist tatsächlich ulkig mhm. es gibt ganz viele andere Bücher dazu, die ganz ähnlich mhm. sind wie Predictively Irrational und dann Arieli, die sich beschäftigen damit, warum mhm. bestimmte Denkprozesse völlig irrational ablaufen und warum mhm. man sich immer einbildet, Sachen zu erklären mhm. da habe ich einen Film für mhm. aber das ist, das ist ein Buch und, ähm aus wirtschaftlicher Aspekt habe ich zwar vom Jahr oder anderthalb gelesen, aber ebenso empfehlenswert ist, ja, gerade für Menschen, die, mhm. ich sag mal, in der Firma
2: mhm.
1: eine Verantwortungsposition erfinden, finde ich das Buch Risiko von Gerd Gigerenzer. Das ist ein Buch, was relativ systematisch auch wieder eher in der mhm. Psychologie begründet, mhm. aber sich damit beschäftigt, warum eigentlich die meisten Menschen unfähig sind, Risiken korrekt einzuschätzen und mhm. die Folgen dessen mhm. und deshalb häufig abwägen mhm. und Entscheidungen treffen auf Basis von einem Risikoempfinden, was völlig falsch ist. Mhm. erschreckenderweise übrigens häufig gerade bei Ärzten, mhm. äh, die Berufsgruppen, von der man am ehesten erwarten müsste, mhm. dass sie in der Lage sind, sie mhm. zu beeinflussen. Aber mhm. ähm, das tut halt nicht, ein wahnsinnig interessantes Buch. Auch da gibt es ein Folgebuch zu, das heißt Bauchentscheidungen. Mhm. Ich bin nicht gefärbt, aber das sind äh, zumindest mal so aktuell zwei, die ich sehr empfehlen kann. Mhm. Ich könnte auch noch 20 andere empfehlen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich habe wirklich viel gelesen, aber das
0: sind so die zwei, die jetzt äh, gerade in meinem Kopf rumschwirren. Okay. Eine Kaufentscheidung, die sie getroffen haben, nämlich offensichtlich für eine Immobilie, hat dazu geführt, dass sie jetzt in einem Dorf bei Hamburg leben und auf Wikipedia sind da ein Mühlrad und Fachwerkhäuser zu sehen und das sieht stark danach aus, als wenn jemand auf, mit einer Karriere auf der Überholspur dann offensichtlich im Privaten die Entschleunigung sucht. Ja, äh, ist auch so. Äh, äh, Mache ich keinen Hehl draus. Ich bin kein
1: Stadtmensch. Ähm, ich mag es gerne grün um mich rum. Wir wohnen auf dem platten Land und das ist voll bewusst. Das ist tatsächlich so. Und weiß, ich weiß nicht, warum das so ist, ich habe mir irgendwann in Bewerbungsgesprächen, vielleicht sollte ich das jetzt hier nicht verraten, dann, dann weiß es jeder, ich habe mir irgendwann zur Gewohnheit gemacht, gerade wenn man nach einem Vertriebler suchte, die mhm. Menschen die Frage zu stellen, dass sie... Mhm. Für mich mein Traumhaus aufmalen im Bewerbungsgespräch. Ja. Einfach mal um zu gucken, wie sie mit der Frage umgehen. Ja. Die meisten Menschen schätzen mich völlig falsch ein, die, die, die bauen mir ein modernes Architektenhaus mitten in der mhm. Innenstadt. Und das ist so, mhm. das bin so gar nicht ich, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Es ist ganz das Gegenteil, es ist Fachwerk, es ist 1820. Mhm. Äh, es ist mitten auf dem platten Land mit einem großen Garten und mhm. äh, wie sie schon sagen, ich weiß nicht, Entschleunigung, aber tatsächlich. Mhm. Ähm, ein echter Naturfreund und ich mag Land, äh, mhm. äh, Ruhe mhm. Und,
2: mhm.
1: Äh, und so weiter um mich rum und nicht mhm. in Stadt und belebt mhm. und so. Sie es ist erlaubt, ausdrücken wollen. Vielleicht habe ich auch, keine Ahnung, 40 bis 60, 80 Stunden die Woche genug davon und finde es dann ganz okay, wenn es am Wochenende mal gerade umgekehrt ist.
0: Das Wort Bewerbungsgespräch ist jetzt die nicht abgesprochene Überleitung zum, zur letzten Frage. Mhm. In Bewerbungsgesprächen ist ja immer eine Standardfrage: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Das ist ja auch ungefähr äh, der Z Z Z Zeitabschnitt, an dem man äh, sich an den nächsten Karriereschritt äh, wagen soll und auch auf dem freien Markt umschauen. Äh, jetzt äh, sind Sie jetzt mit Euro-Engineering äh, vier Jahre bei Modis. Das heißt, Sie könnten sich demnächst ja wieder umschauen. Was sind denn Ihre nächsten Karriereschritte? Ähm
1: Es ist durchaus gewagt in meiner Funktion, das bei einem Podcast äh, für die Öffentlichkeit, glaube ich, bekannt zu geben. Aber ich glaube, ich sage nichts Falsches und das weiß auch mein heutiger Chef. Ähm, wenn ich Ihnen eins sage, ich habe ähm, den Anfang meiner Karriere vor allen Dingen in einer extrem vertrieblich orientierten Rolle ähm, äh, durchlebt oder es war eine sehr vertrieblich orientierte Rolle. Und ich werde dieses Gefühl nicht los, wenn Sie so wollen, um das mal auszudrücken, dass das das ist, was mir am aller, allermeisten Spaß macht. Ich bin dann ja über Jahre, mittlerweile Jahrzehnte erschreckenderweise ja in einer Management-Führungsfunktion hineingekommen, die mir nicht weniger Spaß macht, aber mich juckt es manchmal, wenn Sie mich so richtig ärgern wollen dann schließen Sie mich mal 14 Tage, drei Wochen in meinem Büro ein und lassen mich nicht zu einem Kunden fahren. Das ist im Übrigen etwas, was ich bis heute konsequent mache. Es gibt keine Woche, wo ich nicht drei, vier, fünf Mal mhm. zumindest mit Kunden spreche oder dahin gehe.
2: Mhm.
1: Im Übrigen finde ich das auch wichtig, um sich mhm. zu erden. Es gibt ja genug Vorstände, die mhm. über Client-Centricity reden und das letzte Mal einen mhm. Kunden im letzten Jahrzehnt gesehen haben. Ähm, also, Aber wie gesagt, wenn sie, mich, wenn sie mich wirklich ärgern wollen, dann halten sie mich vom Kunden fern. Und ich merke auch jedes Mal, wenn ich dahin gehe,
2: mhm.
1: ähm, wie viel Spaß mir das persönlich bereitet. Und das ist auch tatsächlich ein früher Motivator gewesen, weswegen ich das früher gemacht habe. Ich, ich mag das einfach wahnsinnig gerne. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich dann Ihre Frage beantworten soll, ich würde gerne irgendwo auf übergeordneter globale Rolle gerne in einer Vertriebsrolle hinein. Ich bin aber auch ehrlich mit Ihnen. Ich glaube, das weiß man im Umfeld auch. Da hätte ich sehr viel Spaß dran, bei nicht weniger Verantwortung, aber tatsächlich bei deutlich mehr Kundenkontakt wirken zu dürfen.
0: Vielleicht fragen wir ein paar dann danach, wie Ihnen das gelungen ist. Mhm. Bis dahin erstmal, Herr Kroll, vielen Dank für das ebenso unterhaltsame wie informative Gespräch. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit und freue mich, Sie wieder zur nächsten Folge von Prototyp begrüßen zu dürfen, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Anregungen haben, bewerten Sie unseren Podcast oder schreiben Sie eine Mail an prototyp -at .de. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.